0: 零六三第八章海战北海战略战争爆发之际，英国皇家海军的战舰与其竞争对手德国相比，仍然处于遥遥领先的地位。但英国也需要维持国际贸易往来，并维护帝国的利益，而且他们的资源也确实在战争的头几个月就濒临枯竭。海上战争的新武器：水雷、潜水艇、鱼雷。迫使英国放弃传统的近距离封锁策略和把敌军海岸作为前线的想法，他们采取了远距离的封锁战略。从地理位置来看，也确实有利于这一点，因为不列颠群岛相当于防浪堤或瓶塞子。德国的船为了离开北海到达世界其他地方，就必须经过英国这里。一九一四年的海军方面也认识到了新式武器的危险性。海军上将约翰·杰利科是战争爆发后大舰队的总司令，他一直想办法避免遭到潜水艇的攻击或驶入事先埋好的雷区。帝国海军办公室海军上将阿尔弗雷德·冯·提尔皮茨在1898和1900年大力推展了海军计划，使德国海军取得了实质性巨大进展。尽管如此，他们仍在摸索作战策略。考虑到英国海军在数量上占有优势，德方想要在其海岸外沿布置水雷及鱼雷，以此削减英国联合舰队的优势，直指希望自己的舰队在数量方面有利于其大型作战。但这一切都以假设英国会采取紧密包围政策为前提。当提尔皮茨问德国军舰指挥，如果他们不来，你要怎么办时，他意识到了这种想法的弊端。他没有得到令人满意的答复，德国人也从未找到一个应对策略。如果英国海军军官还没有愚蠢到让自己落入陷阱的话，该怎么办？最基本的方法仍然是尝试以全部公海舰队围剿一部分英国联合舰队，将其消灭，以取得数量平衡。而英国的目标则依旧是避免以上情况的发生，使公海战队与全部的联合舰队背水一战。北部发生的几次重大交锋都源于这些策略。德国皇帝不愿冒宝贵舰队被摧毁的风险，而是希望将其留作未来和平谈判的筹码，这使得问题复杂化了。反过来，英国人十分清楚，作为一个岛国，其生存依赖对海洋的利用。丘吉尔曾评论道：“杰利科是两党中唯一能在一个下午内输掉战争的人。”就是对其最好的诠释。基于以上情况，英德双方的海军指挥都十分审慎小心，战争期间只发生了一次重大的海上交锋，也就不足为奇了。